1: Benvenuti a tutti i radioascoltatori e a questa nuova puntata di Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. Oggi eh, abbiamo una presenza gratitissima, una presenza dagli Stati Uniti e parliamo di Giuseppina Ciarla. Giuseppina Ciarla è un artista, un'arpista nativa italiana che risiede ormai negli Stati Uniti dal lontano 1996 è una musicista di formazione classica, che non ha mai esaurito però il suo interesse verso il progresso musicale e questo disco, della quale parleremo tra poco, ne è ulteriormente una conferma. Dal 2002 è prima arpa dell'orchestra dell'opera di Sara Sota in Florida e durante la sua carriera viene diretta dai più importanti direttori, tra i quali brilla sicuramente senza dubbio il il nome di Lorin Masel. Eh, Ricopre per un anno il ruolo di prima ARPA al Teatro Petruzzelli di Bari con il il quale diciamo fa delle collaborazioni molto importanti ed è una gratitissima ospite di tutti gli istituti italiani di cultura all'estero. Cara Giuseppina, benvenuta a questa puntata di Fuori dal Torus.
0: Ciao Eugenio, grazie mille per l'ospitalità.
1: Allora, siamo qui per parlare del tuo nuovo lavoro discografico, Etiquet Home che esce il 3 settembre 2021, è un lavoro interamente autoprodotto e diciamo subito che io ho avuto il piacere di ascoltarlo eh, a lungo e ti dico, ti confesso che eh, è un disco che riesce ad essere eh, passionale ma allo stesso tempo molto equilibrato e quindi diciamo, sai, Simon Belle. Nei, nei, suoi, nei suoi scritti parla spesso di questo equilibrio anche nella musica e io ho ritrovato un po' di, questo, di questa idea nel, nella, nella tua musica e... yeah.
0: Ti ringrazio tantissimo, questo è un complimento meraviglioso perché in qualche modo mi stai dicendo che è un progetto elegante e passionale allo stesso tempo, che è una cosa che per me è molto importante, l'eleganza nella musica, nel, nel modo di proporsi, allo stesso tempo di essere autentici. E un po' sono le due facce che, che mi contraddistinguono in un certo senso, quindi ti ringrazio tantissimo.
1: Ma, figurati... Ascolta, la prima domanda è come nasce l'idea di questo disco che ricordo, Autoprodotto, che ti vede protagonista in un gioco contrappuntistico tra voce, la tua voce e la tua arpa?
0: Allora, questo è un progetto che è nato dentro di me da sempre, forse ce l'ho proprio da quando ero piccolissima. Io da sempre cantavo e suonavo, facevo arrangiamenti, ho sempre fatto arrangiamenti, ho sempre scritto musica. L'ho tenuta diciamo come una cosa parallela che, che facevo nei, nei ritagli di tempo, dal, dallo studio più rigoroso della musica classica. E, um, erano anni che volevo fare questo progetto e la pandemia mi ha dato la possibilità di realizzarlo. Quindi diciamo, ho concepito poi il progetto finale proprio, proprio nel 2020 quando l'ho registrato, durante la pandemia, ma avevo già tanti arrangiamenti sotto diciamo, le mie mani e anche alcuni che poi ho finito successivamente.
1: E senti una cosa, ovviamente la domanda nasce spontanea perché come tu hai ricordato sei una musicista di estrazione ma anche eh, pragmaticamente classica nel senso che la tua prima occupazione è appunto quella di ricoprire un, un posto di prima arpa e, da dove nasce il desiderio invece di toccare dei brani che attingono sicuramente a un repertorio più popolare e meno accademico che tu, eh, questo va sottolineato, hai arrangiato quando non direttamente composto?
0: Sì. Allora, questo per me la musica è una, io lo dico sempre, no? La musica è una, che sia classica o che sia jazz o popolare, world music, eh, e si distingue sempre tra bella e brutta, e i generi, diciamo, sono arrivano dopo. Io sono cresciuta ascoltando tutti i tipi di musica. Ovviamente la musica classica ricopre un ruolo importantissimo nella mia vita, non soltanto perché mi consente di di guadagnarmi da vivere ma anche perché è veramente l'espressione forse più alta dell'essere umano adesso senza voler fare classifiche eppure avendo detto che la musica si divide in bella e in brutta la musica classica comunque ha un peso specifico che è innegabile detto questo però Uh, ci sono altri generi, come specificatamente il jazz o la musica popolare, che veramente toccano delle corde importantissime, e dai, dai quali poi i compositori, anche i classici, hanno attinto tantissimo in, in tante delle loro opere. E io sono cresciuta, ho avuto la fortuna, lo ricordo sempre, i miei genitori mi hanno cresciuta a pane e Bach, <ride> E jazz o musica brasiliana piuttosto che musica napoletana e quindi ritroviamo tutti questi brani nel mio disco che sembrerebbero assai lontani tra di loro ma che sono tutti tra i quali c'è un filo conduttore che riporta alla mia infanzia, sono i brani con cui sono cresciuta, i brani che ho sempre amato e che nella mia testa poi volevano trasformarsi in qualcos'altro. Vuoi per eh, eh, relazionarmi di più al testo? E quindi al profondo messaggio che io pensavo che ogni testo portasse avanti, oppure pure musicalmente perché volevo fare, diciamo, più un, una rielaborazione, come, come se fosse un impromptu della musica classica, come per esempio ho fatto nella, nel, col brano di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Eh, grazie. Eh, una cosa che, che mi ha affascinato molto scorrendo i titoli della scaletta è l'affiancamento dei brani che tu hai scelto dopo tu ci dirai tutti i brani eh, prima, prima di ascoltare il disco eh, troviamo un, una linea una sorta di linea, un firruge diciamo che unisce, eh, qui ci direi Pasolini questa è una trasmissione diventata tra Simon Valle e Pasolini una cosa meravigliosa diciamo. meravigliosa, cioè eh, in città
0: più grandi Io ti esattamente
1: sono onorata eh, eh e collega, riesce a collegare un po' l'elemento umano e quello divino, e si trovano titoli come Bella Ciao e Preghiera, che è un, che è un tuo brano originale. E ti chiederei a questo punto, questa è una do- la-, la domanda un po' di più, eh, forse più profonda no, ma insomma è la domanda che a me interessa quasi di più, nel senso, ti chiederei che significato tu dai alla musica, Ma soprattutto, cosa cerchi nella musica che ascolti e cosa pretendi dalla musica che suoni o che componi?
0: Mamma mia, che domanda! Gigante! E per me la musica è vita. Per me la musica è vita. È l'espressione più alta dell'essere umano, io credo. Perché davvero è dove il miracolo avviene. E forse l'unione dell'umano col divino. Io, diciamo, non, non appartengo a nessuna religione specifica però gli unici momenti nella mia vita in cui veramente ho sentito la vicinanza col divino sono stati attraverso la musica o la natura e la musica più di tutto io ringrazio la musica con tutto il cuore perché rende la vita magica non so come dire sono commossa anche soltanto al pensiero di questa cosa e ehm, per me, la musica è la religione. Quando, quando la gente mi chiede qual è la tua religione, io rispondo sempre: Bach Per me, lui è la mia religione. Non so se ho risposto alla tua domanda. Magari, se non ho risposto, la puoi formulare anche di nuovo.
1: No, cre- credo proprio che tu abbia risposto in maniera molto musicale. Ecco, diciamo. E adesso viene una domanda invece un po' più tecnica, ma che comunque, a eh, mio avviso, è molto interessante. Perché tu in questo disco, ricordiamolo, per voce d'arpa dal titolo A Ticket Home, eh, sei riuscito ad oltrepassare un po' il limite di quella definizione che, seppur realistica, è tanto odiosa e ridicola, quella che, non so forse se negli States si dice, ma qui in Italia si dice che il miglior gruppo si forma da soli. <ride> e e, e ti, ti, volevo, ti volevo chiedere, eh, ti volevo chiedere, eh, Qual è la relazione che si instaura tra lo strumento, eh, lo strumentista e la voce dello strumentista, che in questo caso forma appunto tutt'uno un gruppo?
0: Diciamo che la possibilità di realizzare questo disco da sola mi ha dato carta libera su tutte le decisioni artistiche. In questo senso per me era molto importante, soprattutto come primo progetto di debutto, realizzarlo così da sola. Anche perché questo è il modo in cui io mi diverto di più al momento, diciamo, quando ho tempo libero, realizzo questi arrangiamenti, come ti dicevo prima, da sola. Questo non vuol dire che io non ami suonare con gli altri. Però in questo senso si è creata come una one woman band, si direbbe, no? E in cui io me la suono e me la canto. <ride> Tanto per citare una cosa vicina a quello che tu, che tu hai detto prima. E, e quindi è una grandissima sfida. Ci vuole un solido bagaglio tecnico per poter uh, realizzare questa cosa in tempo reale perché la parte dell'arpa deve, deve diventare assolutamente seconda natura, deve essere proprio second nature come si dice qui in, in, in americano, in inglese, um, devi padroneggiare talmente tanto lo strumento per poi concentrarti completamente sulla voce, quindi l'emissione della voce e la spontaneità della voce su questa diciamo, base musicale molto ricca, molto... Uh, molto anche difficile da seguire a volte, ci sono dei brani che sono particolarmente eh, complicati. Quindi, non lo so, io credo che l'arpa, diciamo, per sua natura sia uno strumento col quale è difficile cantare, uno strumento, diciamo, a percussione in un certo senso, viene viene anche eh, a corde ma a percussione, perché appunto noi tocchiamo le corde con, con i nostri polpastrelli e il suono avviene in tempo reale immediatamente. No? Tu sai, questa problematica, essendo uno strumentista a fiato, di come ogni strumento ha un'emissione che arriva dopo, in un certo senso, certo. per esempio per il violino, no? arriva dopo perché c'è l'arco. Per tutti gli strumenti ad arco, gli strumenti a fiato, stessa cosa perché c'è la respirazione. Nel canto cioè, un po la st- avviene la stessa cosa, lo stesso procedimento che c'è nel, nel, per gli strumenti a fiato. E quando si suona e si canta, si crea un connubio molto speciale, laddove io spero sempre che l'arpa venga influenzata in maniera così potente dal canto, co- come io ho sempre voluto, in modo tale da diventare anche uno strumento che canta. E Io spero di aver realizzato questo, di aver trasportato su questo strumento anche questo, la capacità di essere anche lirica, di, di cantare con l'arpa, proprio perché è influenzata dalla voce che avviene nel tempo stesso. Io ti ringrazio per aver detto che è un contrappunto, perché è proprio quello che io spero che sia, che venga fuori.
1: Ascolta, l'ultima domanda. Eh, il 12 settembre hai presentato il tuo disco a Termoli, e poi c'è stata una tappa romana nello spazio di Tosca Donati, a Officine Pasolini. Quando sarà possibile riascoltarti in Italia?
0: guarda sto organizzando, io ti ringrazio, sono state due date meravigliose una nella mia città diciamo di adozione perché io sono nata a Bari ma cresciuta a Termoli e poi suonare da Tosca Donati è stata un'emozione meravigliosa io l'adoro, è una musicista straordinaria quindi suonare su quel palco dove tanti, tanti grandissimi della musica italiana si sono esibiti per me è stata una grande emozione sto organizzando una tournée per la prossima estate come, come ho detto prima Essendo la prima arpa dell'opera di Sarasota e anche collaborando con l'orchestra, la Sarasota Orchestra quest'anno, che è un'orchestra sinfonica molto importante, sono impegnata fino alla fine diciamo, di maggio e dopodiché spero eh, di organizzare appunto una tournée in Italia e in Europa. Quindi appena saprò le date te le farò sapere e spero che voi ascoltatori accorrerete a sentirmi.
1: Sicuramente, ascolta se vuoi ricordarci, anzi se vuoi dirci i titoli che compongono il disco Molto
0: prima di volentieri. salutarci e prima
1: di, di ascoltarli.
0: Molto e volentieri, il disco si apre con Oblivion che è un mio arrangiamento appunto del brano celeberrimo di Astor Piazzolla e per Arpa Sola, un arrangiamento che io credo sia particolarmente riuscito. Segue che sera sera un omaggio a Doris Day che io ho sempre adorato fin da quando ero piccola, una versione molto più intimistica di questo brano, che mette in luce il il testo e e questa domanda filosofica che ci poniamo tutti nei confronti della vita, cosa sarà di noi. Dopodiché c'è In cerca di te, anche questo è un brano che io cantavo da piccola con i miei genitori, che ho sempre amato, un arrangiamento per arpa e voce particolarmente complesso, a cui sono molto legata. Segue Marie Marie, il bellissimo brano di Edoardo Di Capua, eh, tratto dal dal patrimonio di incommensurabile bellezza della musica napoletana, un brano che io dedico sempre a mia madre, che è un po' arrangiato in veste tanghera, se vogliamo, c'è molta influenza piazzoliana secondo me in questo brano, nel mio arrangiamento. Segue Nature Boy, un classico della musica jazz, anche questo un brano importantissimo per me, scritto da Eden Abess, che era un compositore di grande fascino, e un brano con un, con un testo straordinario che ci ricorda che la cosa più importante nella vita è amare ed essere amati, e che io sempre collego con, con la Traviata e con Violetta, che dice, ah, oh, gioia che non conobbi, essere amata amando, nella sua area, diciamo, più importante all'inizio della Traviata. Segue Bella Ciao, un brano che ci appartiene a tutti, un brano che parla di libertà e che secondo me rappresenta l'Italia al pieno. E soprattutto un brano che io ho arrangiato durante la pandemia, quando il pensiero dell'Italia e dei miei cari era diventato insostenibile, la preoccupazione. Quindi ho voluto rendere in, in forma di marcia funebre, rispettando secondo me quello che è la profondità del testo. Poi c'è la ballata di Sacco e Vanzetti, un altro brano di straordinaria bellezza, non soltanto musicale, ma anche ricchezza di testo. E, testo che è stato scritto da John Weiss, con la musica di, del grandissimo Ennio Morricone. Segue Preghiera, un brano che io ho composto, una preghiera laica all'amore ideale. Spero vi piacerà. Dopodiché Billie Jean segue eh, questo I'm from come dicevo prima, che si basa un po' sulla struttura del brano su questa scala pentatonica e sul modo dorico e quindi c'è una, una lunga introduzione dell'arpa um, dopo la quale segue appunto il brano in sé. È un brano che mi sono divertita tantissimo ad arrangiare. Dopodiché un altro brano mio, l'invasione di farfalle, anche questa è una canzone d'amore con una parte di arpa molto bella da suonare, molto divertente da suonare È un brano che parla un po' di come esorcizzare la fine di di una relazione e del ricordo di questa invasione di farfalle, questo ricordo che che suscita la memoria appunto della della relazione e segue poi a finire Libertango, un brano che non ha bisogno di presentazioni, per Arpa Sola di nuovo, che quindi chiude il cerchio dall'oblivion che è la prima traccia.
1: Allora, cara Giuseppina, grazie mille della tua partecipazione. Tutta Maria Radio è felicissima di averti avuta con noi. Ti saluto con tanto affetto. Adesso non rimane che ascoltare questo capolavoro. E niente, l'Italia ti aspetta. Prego.
0: Eugenio, ti ringrazio tantissimo. Volevo soltanto ricordare, se me lo consenti agli ascoltatori, di seguirmi su tutti i socials. Su Instagram io sono Human at Harp, um, su Facebook sono, mi trovate sotto Giuseppina Ciarla ma anche Human at Harp che è la mia pagina ufficiale e poi c'è il mio sito giuseppinaciarla.com dove troverete tutte le informazioni relative al disco e poi mi potete seguire su tutte le piattaforme, quindi da Spotify a quella che preferite per poi arrivare a Bandcamp dove potrete anche acquistare la copia fisica del mio del mio cd se lo desiderate io ti ringrazio tantissimo per questa appendice veramente grazie a tutti per l'ospitalità volevo salutare tutti gli ascoltatori e te in maniera particolare un abbraccio
1: allora ascoltiamo il disco compratelo perché ne vale la pena giuseppina Ciarla a ticket home buona serata a tutti
0: buona serata grazie
2: My mother was seguirò sola me ne va per la città passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore cercando te, sognando te che più non ho ogni volta guardo Ogni voce ascolto e non sei
3: tutto
2: dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Sh Baruta Bavari
3: do do do, do.
2: Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao The workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution, don't. Legami col filo più prezioso, infinita matassa che mi conceda di viaggiare nell'immenso People always told me, be careful what you do and don't go around, breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love and be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl. is not my son Billie Jean is not my lover she's just a
3: Desconfiança